0: que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así
1: Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal Tenemos una muy buena noticia para arrancar el fin de semana y tiene que ver con el tránsito de la ciudad resulta que la caseta que tiene asfixiado un tramo de la ciudad que es la que conecta con el libramiento norponiente y que hace unos meses pues apenas un año, estaba siendo gratis ...por una gestión que se hizo con el gobierno federal... ...pero solamente duraron unos meses... ...me parece que seis... ...hoy se reveló que probablemente... ...la quiten... ...o que ya sea gratis el paso... ...tú tienes esta noticia, cuéntanos Andrea Martínez... ...bienvenida, buenas tardes...
2: ...¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes... ...y también a toda la audiencia, pues así es... ...la Secretaría de Infraestructura... ...Comunicaciones y Transportes... ...podría eliminar el cobro de la caseta... de libremiento norponiente... ...así lo adelantó el día de hoy el gobernador del estado Mauricio Curi González esto luego, eh, bueno, recordamos que el día de ayer justamente tuvo una reunión con el titular de esta detenencia federal, Jorge Nuño y donde, bueno, el mandatario estatal recalcó que este tema fue uno de los que se abordó además de que, bueno, ofreció eh, pues dar mantenimiento a esta carretera por parte justamente de la administración estatal. En ese sentido, bueno Mauricio Curi indicó que también será uno de los temas que se tratará este lunes en la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Querétaro. Escuchemos esta información que va a conocer el día de hoy el gobernador de Querétaro.
3: Otro de lo que platicamos de la caseta del norponiente, que a ver si lo podrían abrir. Y ahí el ofrecimiento que le hice, y lo voy a tocar con el señor presidente, sino, eh, el lunes, es pues, que quiten esa caseta porque ya está en un lugar 100% urbano y que nosotros como Estado nos haríamos responsable de la del mantenimiento de la carretera del libramiento norponiente.
2: Aunado a ello, también el gobernador bueno eh, señaló que en el marco de esta reunión con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, también se planteó abrir la caseta del macrolibramiento a Paseo Palmillas, por lo que bueno eh, solamente indicó se si espera un dictamen de un costo para subirlo a la concesión. Y finalmente, bueno, también eh, recalcó que se habló sobre la rehabilitación de la carretera México-Querétaro. Y bueno, al respecto, eh, señaló que las autoridades federales le comentaron que ya se tiene un importante avance en la conclusión de las obras. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Vaya noticia, ¿eh? Que quiten la caseta de cobro. Me parece una muy buena. Ojalá que se logre. Ojalá que el presidente diga que sí a esta solicitud, porque entonces el gobierno, como dijo el, el gobernador, se harían
4: responsables. Y mira que, hablando de mantenimiento, también en ese sentido, ese liberamiento le hace falta... Una manita. Una manota. Sí, sí, ¿no? sí. No Y entonces ya tendríamos la presión sobre el gobierno del Estado para que la ejecute. Bueno, vamos a ver
1: si se logra que la quiten. Que la quiten, sí, sí. que la quiten. Ojalá que sí. <risa> bueno, todo esto podría eh, lograrse... Pues con la gestión que se pueda hacer el lunes, que le decimos estará en Querétaro el presidente López Obrador. De hecho, viene a hacerla la mañanera el lunes a Querétaro. Primero tendrá una reunión de seguridad con los altos mandos que le van a dar pues un informe de cómo se encuentra el centro del país. Y cómo están los operativos para desarticular bandas relacionadas con el Huachicol, con el tránsito de criminales. Y hoy el gobernador Mauricio Curi explicó parte de la agenda que se prevé para el lunes. Eh,
3: tenemos a las 6 de la mañana la Junta de Seguridad, por lo que hablé con la Secretaría de, de Gobernación. Después tendremos a las 7 de la mañana a la mañanera. Allá haremos un anuncio importante del señor presidente de un servidor. Y después desayunaremos y ya él ya retomará sus actividades. Y
1: Y otro asunto que será seguramente parte de las pláticas será el informe que la Guardia Nacional dé al presidente de la República, porque aquí nosotros lo hemos visto, se ha disminuido a la vista su presencia. Hemos confirmado cuando, por ejemplo, hay accidentes, una hora después o más llegan los elementos a cubrir. ¿Qué ocurre? ...y sino que le pregunten a los transportistas de carga... ...que sufren el robo a mano armada... ...muchas veces entramos peligrosos de la carretera... ...pero el secretario de gobierno de Querétaro... ...Carlos Alcaraz tiene otros datos... ...tú los conoces Teniente Mérida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes
0: Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia... ...les platico la declaración del secretario de gobierno... ...Carlos Alberto Alcaraz... ...en relación a la operatividad de la Guardia Nacional... ...que se encuentra, señalan en acción y que atiende hechos delictivos en tramos federales de la carretera 57. Destacó la constante coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal en relación con los recientes incidentes delictivos que se han registrado en la autopista 57 en su tramo correspondiente al estado de Querétaro. Alcaraz subrayó que estos incidentes están bajo la jurisdicción y competencia de la Guardia Nacional. ...que ha intensificado sus esfuerzos para abordar estos problemas de seguridad en la región. Así lo declaró.
3: Lo que podemos afirmar es que en las, en las carreteras o en las vías que competen al estado de Querétaro... ...estamos trabajando de manera importante, también en colaboración con la federación... ...y lo que significa a la gran vía que es la, la autopista número 57... ...le corresponde a Guardia Nacional... El estar trabajando nosotros estamos atentos y siempre pues, a colaborar. Estamos atentos al reporte que presenta Guardia Nacional en las mesas de coordinación y de, de seguridad y de paz y ahí estamos atendiendo cualquier tipo de situación que se presente. De manera permanente la Subsecretaría de Desarrollo Político participa en las mesas que son convocadas de seguridad con AMOTAC y con otras organizaciones del transporte y estamos pendientes de ello.
0: El secretario de gobierno reiteró que el gobierno estatal está colaborando de manera estrecha y coordinada con las autoridades federales para abordar la situación y mejorar la seguridad en la autopista 57. Asimismo, la MOTAC ya solicitó el refuerzo de más patrullas de la Guardia Nacional en tramos carreteros federales aquí en Querétaro, después de que se diera a conocer el video en redes sociales y el intento de asalto a un operador. Y te tengo detalles de una denuncia de regidora de UNIPA del PIB Después de que fue un atentado, señala él, tras el corte de los cables de frenos de su vehículo Le
1: platico en de Miguel Ángel sí, Gracias, teniente Mérida, estamos pendientes Y es que sí, oiga, los atracos a punta de pistola, transportistas y automovilistas Que están circulando en la autopista México-Querétaro Tiene que ser parte de la agenda, ¿eh? del presidente el próximo lunes a ver qué le dice la Guardia Nacional respecto a lo que ha estado sucediendo porque nada más el pasado miércoles cómo fue baleado un camionero en plena carretera ahí a la altura de San Juan del Río este reporte lo tiene la misma seguridad nacional la Guardia Nacional y Gerardo Gutiérrez que es el delegado de la MOTAC dice que falta bastante presencia de la Guardia Nacional en la zona
3: siempre les hemos pedido al gobierno federal que nos manden patrullas de la Guardia Nacional, división carretera, pero para que vigile, sabemos que es muy complicado, así es muy complicado este tener una patrulla por cada uno ¿no? Pero pues antes, antes como que estaba más controlado, la verdad Alta, la Guardia Nacional hemos hecho trabajo nosotros de campo y pues vemos que hay muy pocas unidades muy pocas unidades.
1: Vamos al tema de la obra de 5 de febrero, porque el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, el que tiene la cuenta regresiva todos los días, dice que el gobierno ya le ha pagado en tiempo y forma a ICA, la empresa que nos ha quedado muy mal a todos y que no sé por qué no la vetan ya. Dice que eh, la CEMIC Él sabe que la CEMIC dio a conocer Que había deudos por parte de la Empresa ICA con las empresas que han sido Subcontratadas para la ejecución de la obra Pero dijo que de parte del gobierno Se han hecho 32 pagos Eso sí, ellos muy puntuales A la empresa constructora De un total de 6.600 millones de pesos 6.600 millones Es lo que cuesta Esta obrita de las 5 de febrero ¿eh? Y les han dado 32 pagos todos puntualitos. ¿Y qué tal ICA? Eh? ¿A poco cumplió con tener 24 horas la obra? Ya lo hubiera tenido desde el año pasado. Dijeron que la tendrían en diciembre, ya estamos a finales de enero y nada. Dice el secretario de Obras Públicas que ellos van a reunirse con ICA para ver por qué los adeudos con los constructores querétanos.
3: Mira, nosotros hemos estado pagando muy puntualmente todo el avance de obra que se da. En realidad, eh, eh, con nosotros no se ha, no se ha acercado a alguna empresa a decirnos que les deben, no, no, no lo sé. Esos son este, asuntos que trae la, la empresa, pero sí vi la noticia y pensaba yo platicar con los de ICA para que resuelvan sus problemas. Pero es un asunto que es directamente entre particulares.
1: Bueno, lo que sí es que la zona comercial de 5 de febrero, ahora sí, todo indica que ahora sí ya se va a echar a andar y habrá muchos puestos nuevos y diversa eh, producción gastronómica. Tú sabes más de esto, Alejandro Payán. Buenas tardes.
4: ¿Qué Miguel Ángel? Buenas tardes, pues efectivamente como comentas a partir de la próxima semana ya no se va a quedar la venta de in, en las inmediaciones de Lins y de Zaragoza pues los cuatro locatarios del camellón ya fueron entregados y la vialidad ya está abierta a la circulación esto lo voy a conocer el subsecretario de gobierno de la capital, Juan Carlos Arreguín, el funcionario recordó que los locatarios de esta zona se les permitió vender las inmediaciones mientras se realizaban las obras de remodelación temporal en esta vialidad por lo que los locales comerciales ya fueron e incluso reconstruidos y entregados destacó que pues bueno, obviamente los locatarios al recibir estos observaron algunos detalles y los han ido subsanando incluso haciendo contratos durante estas últimas fechas, por lo que pues ya no tienen pretexto y a partir de la próxima semana ya le verán de vender en los locales establecidos. ¿Te parece bien Miguel Ángel? Escuchemos la explicación que nos da el funcionario
3: Juan Carlos Arreguín. Entonces, durante el proceso de construcción se llegó a un acuerdo con estos 74 locatarios para que durante el proceso de construcción de estos nuevos locales se pusieran las inmediaciones de Zaragoza, es decir, se, se tolera, se toleró desde entonces, previo acuerdo, que ellos se instalaran ahí en esa zona. Como las calles se cerraron, prácticamente no había paso, no había paso vehicular, y de alguna otra forma se permitía ahora posible la instalación de estos 74 establecimientos, digamos, de manera ambulatoria, ¿no? El proceso de construcción ha sido concluido y estamos precisamente en el proceso de que estas personas ya se incorporen a sus locales. Evidentemente, durante este proceso de, de entrega-recepción ha habido algunos procesos de carácter administrativos con proveedores, por ejemplo, de agua potable, de gas, de energía eléctrica, y cada uno de los locatarios han venido contratando de manera individual este, sus propios servicios.
0: Alejandro. Miguel Ángel,
4: recordar que también estaba este tema de la incertidumbre sobre dos locales que estaban pendientes de entrega. Finalmente informó que uno se le fue entregado a la familia titular y otro más fue asignado a un comerciante. Cabe destacar, eh, Miguel Ángel, que para quienes eh, pasaban por esta importante zona de la capital queretana, pues ya había mucha venta de antojitos, principalmente de alimentos en las inmediaciones del IMSS. Incluso algunos llegaban hasta Prolongación Zaragoza a la altura de, la de las torres, donde pues bueno, subsanaron de alguna manera las ventas durante el tiempo que ha transcurrido en el obras, por lo que, bueno, finalmente ya tienen fecha para tener que ocupar estos espacios y ya no se tolerará más que estén vendiendo en esta zona de la vía pública, Miguel
1: Ángel. Muy bien, vamos a ver si eso sucede realmente. Alejandro Payán, gracias, muy buenas tardes, excelente fin de semana. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elias Pérez, reporta que el, el policía estatal, se acuerda usted que presuntamente es hermano de un líder criminal que ha ordenado ejecuciones en el estado, eso lo dijo el fiscal, ¿eh? entre ellas la del Alacrán, Todavía trabaja en la policía, lleva cinco años en activo, no obstante confirmó que se inició un cuaderno de investigación en el área de asuntos internos de la policía que obviamente pues tendrá que ser turnado después a un consejo de honor y justicia en donde en su momento se va a definir la situación de este elemento, por lo pronto lo tienen en la mira.
3: El vínculo de, de sanguíneo de que son hermanos pues es, un, es un vínculo de sangre, no. Lo, lo realmente delicado sería que hubiera un vínculo en otras actividades que estuvieran fuera de la legalidad, hasta este momento en las actividades que pudieran ser consideradas como delitos no hay ninguna vinculación.